0: Mi nombre es Arequero Jiménez, soy estudiante de la Universidad Benito Juárez, actualmente estoy cursando segundo semestre y este es un tema sobre anatomía humana sobre ATM. La articulación temporomandibular actúa como una bisagra deslizante que conecta la mandíbula con la parte lateral de la cabeza. Existen dos articulaciones, apareadas, una a cada lado de la cabeza, localizadas justo enfrente de los oídos. La conexión del cráneo con la mandíbula se realiza a través de la articulación temporomandibular. En realidad, dos articulaciones morfológicamente independientes, que forman un complejo funcional. Uno Son articulaciones diatrosis del tipo condileas, con movimientos de bisagra y desplazamiento. Esta articulación es de vital importancia debido a sus funciones de masticación, de y fonación igualmente interviene en el equilibrio general. Su posición, tanto de reposo como en acción, depende no solo de la propia anatomía de los elementos estructurales. Que la conforman, sino de un sistema musculoso, músculos y ligamentos de la oclusión dentaria. Los elementos óseos que conforman las articulaciones son el cóndilo de la mandíbula y el hueso temporal. La superficie mandibular, el cóndilo, se dispone en el extremo posterior superior de la rama, de la rama vertical de la mandíbula que se continúa con el resto del hueso por un estrechamiento denominado cuello mandibular. Posee forma elipsoidal con un aplanamiento transversal. La superficie temporal de la superficie articular del temporal posee morfología itálica recostada, disponiéndose anteriormente el tubérculo articular o cóndulo temporal. Y por detrás una precisión la cavidad glenoidea de morfología elipsoidal similar al cóndilo mandibular que acoge en posición de reposo la ATM está formada por el cóndilo mandibular y la superficie glenoidea del hueso temporal estos dos huesos están separados por un disco articular que divide la articulación en dos compartimentos independientes el espacio temporodiscal o comportamiento superior y el espacio condilodiscal o compartimiento inferior. Los huesos temporales son un par de huesos bilaterales simétricos que constituyen una gran porción de la pared lateral y la base del cráneo. Son huesos muy irregulares que presentan varias inserciones musculares y articulaciones con huesos vecinos. Existe una gran cantidad de orificios y conductos en el hueso temporal a través de los cuales entran y salen de estructuras de cavidad craneal. La única característica de la ATM es el disco articular, un cartílago flexible y elástico que sirve de amortiguación entre la superficie de dos huesos. La cápsula articular es bastante laxa y se inserta cranealmente en el borde inferior del tubérculo articular y en los bordes de la cavidad glenoidea. Caudalmente se inserta en el cuello mandibular y en el borde posterior de la rama mandibular. Cubre la cavidad sinovial y mantiene unidos a los huesos. Consta de dos capas, cápsula fibrosis externa, formada por tejido conectivo denso adherido al periósteo. <coughs> Algunas de sus fibras forman fascículos, que son ligamentos cuya función es mantener los huesos unidos en la articulación. Estos ligamentos son espeinomaxilar, que se extiende desde la espina del espeinode, con un trayecto oblicuo hacia abajo y adelante hasta la espina de expix. Ligamento estilomaxilar, desde la apófisis esteloides hasta el borde posterior de la rama vertical de la mandíbula, un poco por encima del ángulo mandibular. Forma parte del ramillete del rialar y ligamento terigomaxilar. Es una lámina fibrosa que se extiende desde el gancho mandibular de la ala interna del apófisis pterigoides hasta la porción posterior del borde alboliar de la mandíbula. En el plano sagital tenemos movimientos de apertura-cierre y producción-reducción. Podemos distinguir movimientos bordeantes de apertura-cierre posterior al inicial de la apertura desde la posición de oclusión. Los cóndilos se encuentran en la posición terminal de bisagra y realizan una rotación pura hacia abajo. Pero la apertura con rotación pura es tan solo de 20 a 25 milímetros, medida entre los bordes incisales superiores e inferiores. Hasta este punto actúa únicamente la cámara inframeriscal. Para obtener una mayor apertura, actúa la cámara suprariscal, se combina un movimiento de traslación, el código acompañado del disco se desplaza hacia adelante y abajo para terminar disponiéndose en contacto con el cóndilo temporal. Se consigue una apertura máxima de 40 a 60 milímetros. En movimientos por dientes de apertura cierre anterior se realizan desde la posición de máxima producción a la de máxima apertura, intervienen los mismos músculos citados anteriormente, pero la contracción añadida de los Derigoideos externos, estos son los encargados de posicionar la mandíbula anteriormente. No existe rotación pura, el cóndilo se desplaza hacia atrás al pasar de la posición de apertura máxima a la producción máxima contrario para el descenso. El movimiento bordeante de producción-retrucción superior. Mientras que los movimientos bordiantes antes comentados están limitados por los ligamentos, el movimiento bordiente de contacto superior lo determinan las características de las superficies oclusales de los dientes. Por tanto, su anatomía y relaciones intercada influyen en el movimiento. Los movimientos de la ATM ya no es igual que el resto de las articulaciones y posee movimientos muy amplios en todos los ejes, fundamentalmente un movimiento de rotación que se produce al inicio del movimiento durante los primeros milímetros y uno de traslación que se produce durante el resto del movimiento de apertura de la mandíbula. Los milímetros que se obtienen del movimiento rotacional de la mandíbula son los primeros 20 milímetros de apertura incluyen solo un movimiento rotacional del cóndilo dentro de la fosa por tanto es importante para entender que el movimiento de la articulación temporomandibular durante la función de la mandíbula no se reduce solo a rotación y traslación sino es tridimensional al margen de que es una articulación como las demás la ATM tiene unas características especiales. De lateralidad, desplazamiento del mentón hacia los lados, de un lado al otro del plano sagital, sobre el plano horizontal. Uno de los cóndilos gira sobre sí mismo alrededor de un eje vertical y el otro se desplaza ventralmente bajo el cóndilo del temporal, descendiendo ligeramente. Lateralidad centrífua. El movimiento hacia abajo la izquierda, en el izquierdo hay una rotacional del cóndilo hacia afuera y abajo, en el lado derecho hay deslizamiento hacia adelante, abajo y adentro del cóndilo, Trigoideo lateral derecho y macetero izquierdo, retorno del movimiento anterior a la oclusión centrética, en el lado izquierdo hay rotaciones del cóndilo, en el lado derecho hay traccional del cóndilo hacia afuera, atrás y arriba. Bueno, esto sería todo por este podcast. Espero y las hayan entendido muy bien. Nos vemos a la próxima.